1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Goed dat je luistert. Wat nou Blue Monday? De zon scheen, er is heel veel beursnieuws en het is Martine Monday. Welkom op deze maandag 15 januari. Ja, want Martine Afkamp is er van Vintessa Vermogensbeheer. Op de dag dat de AEX 0,3% lager sloot onder de 780
1: punten. En beleggers schrokken van een opmerking van een Oostenrijker. We gaan het
0: zo hebben over Apple.
1: There are mounting signs that Apple is under pressure in China.
0: On Monday, its website in the country showed that it was doing discounts. En korting geven, dat is juist iets dat Apple niet doet. Je hoort het zo. Maar we beginnen bij die Oostenrijker.
1: Want die had een teleurstellend bericht voor beleggers... die hopen op een snelle renteverlaging. Die renteverlaging komt er mogelijk dit hele jaar niet. Dus geen verlaging in 2024. Waarschuwt ECB-bestuurder Robert Holsman. En dat is die Oostenrijker. En dat doet hij op het World Economic Forum dat vandaag van start gaat.
2: I'm afraid uh, leaving de boss. Those people will be deeply disappointed because you can imagine that we'll talk about cut yet because we should not talk about it. Everything we have seen in recent weeks points in the opposite direction. So I may even foresee no cut at all dat
1: is een tegenvaller voor beleggers die speculeren... op een eerste renteverlaging in de komende maanden. Hosman
0: denkt dat de onrust in het Midden-Oosten... en de Rode Zee de inflatie omhoog kan stuwen. En Duitser die Engels praat is altijd een dingetje. Een Oostenrijker die Engels praat ook, zo te horen. Mm -hmm. Maar goed, dus heel dit jaar geen renteverlaging voor de ECB, Wes? Eh, ja, een ja, kleine meevaller is dat deze man bekend staat als
1: Havik. Dus iemand die het bestrijden van de inflatie... als zijn hoogste prioriteit ziet. En mogelijk denken collega-ECB-bestuurders daar dus anders over. Als hij ook het hoofd van de Duitse Boendesbank... dat het nog altijd te vroeg is is om te speculeren over een renteverlaging. Martine, hoe schat jij de kansen in op die verlaging dit jaar?
2: Nou ja, de trend van de inflatie is toch nog steeds wel neerwaarts. En uh, nou, gezien alle... Overheidsschulden is het ook op een gegeven moment, denk ik wel, eigenlijk kan er eigenlijk niets anders gebeuren dan wel eens een renteverlaging. Mm -hmm. Want economisch gezien, bedoel je, kan niet zeggen dat het heel, uh, dat de bomen tot in de hemel groeien qua e economische groei in Europa. Nee. Dus in die zin kan er wel eens een keer weer wat gestimuleerd worden.
1: En, en wat als die renteverlaging er heel dit jaar toch niet komt, welke impact gaat het dan hebben op de beurs?
2: Nou ja, op zich zijn beleggers natuurlijk meer bezig met het aantal renteverlagingen in de Verenigde Staten. Precies. Uh, dus dat is van veel meer belang, zeg maar. En de ECB, nou ja, dat vinden eigenlijk heel veel beleggers en analisten... natuurlijk van dat hij altijd een beetje achter de feiten aanhobbelt. Dus uh, in die zin denk ik dat dat nog wat minder uh, invloed zal hebben.
0: Dan er een overnamegerucht. De Nederlandse bank die vroeger zelf op overnamepad ging, totdat het zelf tegen wil en dank gekocht werd. Ik heb het natuurlijk over ABN Amro. Ja, de overnamefantasie is aangewakkerd door Persbro Bloomberg. Dat zegt namelijk dat Deutsche bank overweegt om een andere grote Europese bank te kopen ja. en onder meer geïnteresseerd is in ABN. Nou, beleggers die geloven er wel in. Koers 1,1% hoog gesloten. Het was de winnaar van de AX. Vandaag, ja. Ja, als je dit artikel leest, Martine, dan lijkt de kans op een overname gering, toch die koers omhoog. Snap je dat?
2: Ja, nou, kijk, het zijn overnamespeculaties, die vinden altijd plaats. Uh, nou is natuurlijk het track record in die zin van ABN AMRO... niet zo heel gunstig als we naar het verleden kijken, zeg maar. Uh, maar je ziet wel dat de toezichthouder, Europees gezien... ook wel meer geneigd is om toestemming te geven... van uh, pan-Europese zeg maar, pan ja. overnames. Dus in die zin uh, zou het kunnen. En ABN AMRO is natuurlijk een beetje te klein om alleen in Nederland te blijven functioneren.
0: Er wordt ook altijd dat uh, gerucht in de wereld geholpen... dat Nordea achter ABN zou aanzitten. Ja. Maar uh, stel dat dit doorgaat, is ABN een logische voor Duitse
2: nou, dat weet ik niet. Ik uh, bedoel, volgens mij, uh, een paar jaar geleden ging het ook niet zo heel florissant met Deutsche. En nee. uh, toen zijn meer gekeken. Ja, bedoel, er wordt ook gezegd dat ze gewoon in het algemeen Deutsche. Ont oh, kijk eens naar overnames. Dus als de Commerzbank, waarschijnlijk een logischere keuze zou zijn. Uh, ja, maar bedoel, uh, wat ik al zei, op zich is het logisch dat er nu, zeg maar, de staat niet meer de meerderheid aandeelhouder is voor ABN Amro. Dat het dan wel een beetje in de etalage komt te staan. En, uh, maar ja, de keuze. Ja, nou de keuzes zijn nog steeds beperkt. Dus ik weet niet of het nou de meest logische keuze is... dat dat dan bij Deutsche komt. En eigenlijk is het een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Want het komt natuurlijk eens in de zoveel tijd... komt er weer die overnamegeruchten poppen weer op. Ja? En uh, ja, ik vind dan die koersreactie. Ja, in deze markt kan je zeggen, het is een hartstikke mooie reactie. Maar 1,1 procent is natuurlijk ook weer niet de wereld, hè.
1: Nee, Jelle, ik heb nog een rentenieuwtje. Want de hoge rentes raken niet alleen de economie. Ze duwen ook de Amerikaanse centrale bank in de rode cijfers die leed de afgelopen jaar een recordverlies van 114 miljard dollar... tegenover een winst van tientallen miljarden het jaar daarvoor. Het eigen beleid van de FED is dus ironisch genoeg... te veroorzaken van dat megaverlies. Want door de agressieve renteverhoging moeten centrale banken... dus ook de FED, meer betalen aan commerciële banken. En die banken, ja, die stallen dat geld bij de centrale bank. Nou, daarvoor krijgen ze een vergoeding. En die vergoeding die nemen fors toe door de gestegen rentes. Want toen de rente negatief was, verdiende de FED daar juist aan. Maar ja, nu de rente flink hoger is, betaalt de FED banken veel geld. Martina, hoe lang kan de vet dit soort gigantische verliezen leiden?
2: Nou, ja, dat kan in principe eindeloos. Want uh, de vet is too big to fail. En sowieso, het is natuurlijk een beetje vestzak-broekzak. Uh, aan de andere kant zag je natuurlijk ook... de vet is de af, bezig met het afbouwen van de balans. Zodat ze ook, dus dat er minder obligaties rentedragende obligaties op de balans staan. Zodat de renteinkomsten van die kant weer minder komen worden. Ja. Als je dan weer denkt, uh, nou ja, daar zou het einde van ook wel eens van in zicht kunnen zijn. Want de Amerikaanse overheid is kwistig aan het uitgeven obligaties. Uh, de, uh, zeg maar, de appetite voor obligaties in het buitenland... Amerikaanse staatsobligaties, die is wat minder. Dus er moet ook gewoon uh, die hele obligatiestroom... niet moet opgeabsorbeerd opge worden. Dus dan zou het zomaar kunnen dat de VED daar wel weer mee gaat beginnen... om dat weer op te kopen. Nou, dan gaan die renteinkomsten weer mooi omhoog. Als je dan denkt, er kunnen rente Aankomen, of er nou drie of zes zijn, de trend is naar beneden, dan gaat dat natuurlijk weer, gaat het al snel weer in, een, in het voordeel van de vetwerken. werken.
0: Nou, nog meer slecht nieuws, we houden de moed erin. Bijna ah, vier op de tien banen dreigt wereldwijd te verdwijnen. De opkomst van AI rijdt namelijk vier op de tien, zegt het IMF. Kunstmatige intelligentie zorgt voor efficiëntie, maar het werk aan de ene kant makkelijker. Maar AI zal een deel van het werk overnemen, waardoor er dus banen verdwijnen. Lonen zullen verder onder druk komen te staan en de kans op ongelijkheid zal toenemen, vreest het IMF. Maar landen kunnen zich alvast gaan voorbereiden, zeggen ze. Vangnetten opzetten en bijvoorbeeld omscholing aanbieden... voor de mensen waarvan de banen makkelijk overgenomen worden door AI. Je hoort zo waarom de presidentsverkiezingen in Taiwan heel erg belangrijk zijn voor jou als belegger. We beginnen met Apple, dat wekt verbazing met kortingen die het uitdeelt in China. Vanaf donderdag tot en met zondag hoeven klanten tientjes minder te betalen voor producten. Waaronder voor de iPhone en ook op het meest dure model, de 15 Pro Max. Het gebeurt wel eens dat andere winkeliers hun Apple producten met korting verkopen. Maar Apple die het zelf doet, ja, dat is uh, best wel zeldzaam. Mm -hmm. Waarom nu ineens Martine?
2: Uh, nou, ze hebben het in 2022 eerder gedaan. En toen was het arg argument van dat ze voorraadafbouw gingen doen. Want omdat ze niet zoveel hadden verkocht door de lockdowns in China. Uh, nu doen ze het dan in het kader van soort Amazon Prime-dagen. Maar dan in China, ja. zeg maar. Vooruitlopend op het Chinese nieuwjaar. Uh, nou ja, ze zullen zeggen. Nou, de Apple-verkopen staan een beetje onder druk in China. En dus, nou ja, daar zullen ze dan nog wat aan willen doen. Een beetje Tesla à la Tesla, zeg maar. Dus uh, gewoon de prijs een beetje verlagen. Dus natuurlijk op zich staat Apple een beetje onder druk. Omdat veel uh, bedrijven en ook over overheidsinstanties natuurlijk hun medewerkers min of meer verbieden om met een Apple te werken. En natuurlijk uh, Xiaomi en uh, hoe wij, die hebben ook hele mooie telefoons. Dus ze zijn in die zin niet meer de marktleider. Maar ja, aan de andere kant kan je ook zeggen natuurlijk als je zoveel telefoons al verkocht hebt. Je kan niet zo blijven groeien. Nee. Dat gaat ook niet.
0: Maar toch het beeld wat hier blijft hangen helemaal omdat het echt een zeldzaamheid is dat ze kortingen uitdelen, is dat ze de zwak voorstaan.
2: Nou, dat denk ik weer niet. Dat zie je ook natuurlijk niet echt terug in de koers van het aandeel. Maar vorig jaar
0: 3% minder eivangstverkort.
2: Ja, ja. en de eerste week van januari was er nog veel minder. Dat was ja. 13% minder. Dus in die zin denk je, oh jeetje, wat gebeurt er nu? Maar ja, aan de andere kant, als je ziet van... Uh, voor de langere termijn denken, denken analisten de ook... en dat zie je ook eigenlijk wel weer terug in de koers... dat zeg maar, die verkopen wel weer aantrekken. En het is natuurlijk ook Apple inmiddels ook niet meer te doen... eigenlijk alleen om het verkopen van de iPhones, ze zijn natuurlijk veel meer een fintech-bedrijf aan het uh, worden. Uh, die Apple Store, uh, de App Store, die draait natuurlijk als een tierenleer, want hoe je het nou went of keert, ze staan dan een beetje onder druk met rechtszaken. Maar ja, bedoel, als je appbouwer bent, je kan toch niet aan, op zo heel veel platforms je appjes kwijt, zeg maar. Dus dat loopt door en Apple Music. Dus ze worden steeds meer natuurlijk een dienstenbedrijf.
0: Zeker, maar als ik het zo hoor, hadden ze niet gewoon die prijsverlagingen dan eerder moeten doorvoeren? Zijn ze er gewoon niet te laat mee? Hadden ze bijvoorbeeld vorige? jaar nog kunnen helpen?
2: Nou, dat weet ik niet of dat ze had kunnen helpen. Ik weet niet of nou die paar tientjes het verschil maakt, zeg maar. Als je andere telefoons die ook hele mooie features en misschien nog wel mooiere features hebben dan de Apple de iPhone, ja, dan moet je je afvragen of dat dan het verschil maakt. Ik denk meer dat ze gewoon... Um, je ziet het natuurlijk ook met de chipfabrikanten. Je ziet wel weer dat die vraag wel weer gaat aantrekken. Dus in die zin kan je ook zeggen dat het een tijdelijk dipje is. En Ik denk dat je ook niet met drie dagen prijsverlagingen... dat je daarmee uh, het ja, jaar in Misschien hebt. komen ze wel
0: meer. Ja, is, een, een nou ja, je team. ziet
2: natuurlijk op die platforms dat het daar al wat vaker gebeurt, zoals via, via JD en uh, natuurlijk Pinduoduo. Daar zijn die iPhones al wat langer met een wat korting te krijgen, maar dat is ook al wel vaker gebeurd. Dus nou, het is meer dat ze dan die Chinese markt wel een beetje natuurlijk wil houden, maar. Uh, ja, wat ik al zei, ik zie meer dat ze natuurlijk met die diensten bezig zijn... om dat uit te rollen. En het is toch ook heel vaak zo, als je eenmaal in dat Apple-web zit... dan kom je er ook niet meer zo heel makkelijk uit.
1: Apple lukt het de afgelopen jaren wel de hele tijd... om die iPhone steeds een beetje duurder te maken.
2: Hebben ze ook niet gedaan, hè, de laatste keer. Nee, ik
1: wil net zeggen, want is daar die piek dan wel bereikt? Je kunt de prijzen nu tijdelijk verlagen. Maar het kan ook zo zijn dat ze gewoon hun piek bereikt hebben... als het gaat om de prijzen van die toestellen, want die zijn... Best wel scheel en duur tegenwoordig. Zeker. Oh
2: ja, daar heb je hele laptops voor. Hè. Dus het is maar. Nou, is een iPhone dat natuurlijk in principe ook ja, al bijna. Wel, <laughs> dus dat klopt. Uh, misschien zit daar de rek in. Dat is natuurlijk alweer de vooruitzicht ook voor de nieuwe iPhone. Dat ze daar ook weer van zeggen van. Nou, die krijgt niet zo heel veel nieuwe features ten opzichte van de iPhone 15. Uh, dus ja, misschien. Misschien even nu de rek uit de innovaties. Maar ja, aan de andere kant hebben ze nog zo'n heel netwerk. Ik bedoel, ze hebben meer dan een miljard gebruikers van een uh, iPhone. Met een iPhone. Dus ja, en als je dan je diensten kan uitrollen, één dus je vindt echt dat je via, mast, zeg maar, ze verdienen net zoveel, of ze hebben net zoveel transacties als Mastercard heeft. Dus ja, dat zegt wel iets.
1: Het zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen van het jaar, de presidentsverkiezingen in Taiwan. Gewonnen door de partij die vindt dat Taiwan absoluut niet bij China hoort.
2: In Taiwan heeft de regeringspartij die zich verzet tegen China de verkiezingen gewonnen. Vicepresident Lai zegt in een eerste reactie dat Taiwan heeft laten zien dat het de democratie koestert. Voters in Taiwan shrugged off warnings from China and reelected the ruling party for a third consecutive presidential term. It's a vote that could have major consequences. In his acceptance speech, he said he is determined to safeguard Taiwan from continuing threat and intimidation from China.
1: PP, de democratische progressieve partij, wint met ruim 40% van de stemmen. En Lai ching de huidige vicepresident, wordt nu de president van Taiwan. En dat de china kritische partij de verkiezingen wint, kan de spanningen tussen China en Taiwan vergroten. En dat voorzag jij al een klein beetje, Martine, want jij noemde die Taiwanese verkiezingen eerder als gebeurtenis die de beurs dit jaar in beweging kan zetten. Waarom zijn die presidentsverkiezingen zo belangrijk voor beleggers?
2: Nou, in Taiwan heb je iets als TSMC. En dat is nogal belangrijk natuurlijk voor de hele wereld. De chipreus. De chipreus. Dat is natuurlijk het hele, allerbelangrijkste. Bovendien heb je natuurlijk nog Amerika. Die zegt van dat ze Taiwan altijd militair zullen ondersteunen. Mocht het uh, iets zijn, uh, ze mocht China heel uh, kwaadwillend worden. Um, dus dat zijn nog wel twee hele belangrijke factoren. Als je dan ook hebt, de Zuid-Chinese Zee, die wordt wel redelijk door de Chinese marine gedomineerd. Daar gaat heel veel maritiem uh, olietransport door, heel veel LNG-transport. Ja. Dus het heeft allemaal nogal ver, het kan allemaal heel vergaande consequenties hebben.
1: En wat betekent deze aanslag voor de beurs?
2: Nou ja, uh, voorlopig even niks. Hè. Vandaag is natuurlijk een Amerika dicht en China was ook, eigenlijk ook heel gematigd in de reactie. Uh, dat is dan ook weer omdat natuurlijk uh, die DPP niet de absolute meerderheid heeft. Dus dat ze wel echt, dat je daar ziet dat er eigenlijk in het parlement... dan dat er iets meer uh, een gematigdere koers waarschijnlijk gevaren gaat worden. Ja, ze
1: moeten water bij de wijn doen.
2: Ja, en het is natuurlijk, maar ja, China heeft ook al wel gezegd natuurlijk... dat uh, een uh, aansluiting van Taiwan onvermijdelijk is. Dus ja, er wordt wel harde taal gebezigd... In die zin. Dus, maar op vandaag had het dan niet echt ontzettend invloed op de beurs. Nee,
1: experts waarschuwen ook dat die spanningen kunnen toenemen tussen, tussen beiden. Wat kun je daar als belegger van gaan merken? Je noemde het TSMC al.
2: Ja, natuurlijk. Nou ja, dat ligt er dus aan hoe die spanningen uh, uit gaan werken. Wat, wat ik net zei, er zijn een aantal factoren die, dat is heel, die heel belangrijk zijn. en die ver verdergaande consequenties kunnen hebben. Uh, maar ja, op zich heb je natuurlijk al de, zeg maar de, de, de chipoorlog. of eigenlijk de technologieoorlog al tussen de Verenigde Staten en China. Dus in die zin uh, zal dat allemaal niet zo heel erg veranderen. Je krijgt natuurlijk ook nog presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. die nog wel eens van in, dat er een andere koers gevaren kan worden. Uh, maar ja, ik bedoel, uh, geen, eigenlijk zoals de Verenigde Staten... heeft natuurlijk Taiwan ook nog nooit als, als land erkend. Alleen ze zeggen wel, we gaan het wel ondersteunen. Nou, mevrouw mm -hmm. Pelosi is er nog ook geweest. Kijk, dat soort dingen werkt allemaal niet bij... aan een hele gezellige, ontspannen sfeer, zeg maar.
1: Nee, wat ook niet helpt, is dat de VS uh, uh, Lai heeft gefeliciteerd... Ja. met de overwinning. Ja, was
2: ook niet iedereen heel blij. Nee, want is een
1: serieus fout signaal, zegt, ja. zegt China. Ja. Die, die, die rol van de VS, hoe, hoe ziet die eruit? Je zei dat al een klein beetje, wanneer er echt de knikker is, dan helpen ja, ze. Ze. Hebben, ja. ze
2: hebben gezegd dat ze het uh, militair zullen ondersteunen. Maar ja, aan de andere kant, uh, bedoel, er gebeurt natuurlijk nog wel heel veel... in de loop van dit jaar. En we hebben nog een paar andere dingetjes. Hè. We hebben nog Oekraïne, wat nog steeds loopt. We hebben conflict in het Midden-Oosten. Uh, dus als uh, ja, Verenigde Staten kan ook niet op alle borden tegelijk schaken. En uh, qua maritiem uh, is China gewoon in die Zuid-Chinese zee... vele malen sterker. Uh, dus in die zin zal daar ook niet zo heel snel weer worden. Uh, plaatsvinden vanuit het Westen... als ze we daar uh, zeg maar Taiwan gaan isoleren of uh, wat dan ook. Nee,
1: maar Uiteindelijk heeft iedereen er ook belang bij... Uh, dat er geen escalatie is, zowel China, Taiwan als, als Amerika.
2: Nou ja, we, we, in het, de hele wereld heeft er geen belang bij. Want die, die chips, dan, dan hebben we wel echt een probleem natuurlijk... als er echt een escalatie komt. Dan, dan zullen we wel in ieder geval op de korte termijn... een, een, een daling van de koersen zien. BNR Beurs...
0: En ja, dan gaan we naar de vrienden op Wall Street. Niks op de borden daar. Er wordt namelijk er niet niet vandaag. gehandeld. Nee, het is Martin Luther King Day. Geen standen wel nieuws over uh, een beursbedrijf. Een beursbedrijf waar wij het vorige week heel veel over hebben gehad. Dat moet Boeing zijn. Zeker. God. De vliegtuigbouwer die heb, heeft de oplossing voor de problemen met de 737 Max 9 toestellen. Hou je vast. Boeing gaat meer inspecties doen. Ze gaan de deuren openzetten voor klanten om het vertrouwen terug te winnen. Prassig. En er gaat een team naar die leverancier, Spirit Aero Systems. Dat is die club die dat onderdeel maakte en installeerde... dat vervolgens uit een vliegend toestel viel. Maar ik vind het wel mooi dat ze zeggen, we gaan meer inspecties doen. Nou, dat hadden ze misschien moeten doen. Hadden ja, ze vooral. misschien eerder moeten doen. Nou, de vraag is ook of beleggers hierin geloven... Ja, morgen kunnen ze dus uh, erop reageren als de handel weer uh, van start gaat.
1: BNR beurs. Elon Musk is de rijkste CEO, maar op zijn manier van werken is op zijn zachts gezegd nogal wat kritiek.
0: blackmail ja, me Go yourself. Go yourself.
1: Deze week gaan we op zoek naar de beste CEO. In de ogen van Martine is dat Jensen Huang. De techliefhebbers zullen de naam wel kennen, maar voor wie hem niet kent. Hij is de CEO van Nvidia. En waarom vind je hem nou de beste CEO, Martine?
2: Omdat hij een redelijk uh, natuurlijk vooruitziende blik heeft gehad. Uh, hij komt ook uit Taiwan. Hij is immigrant in de mm -hmm. Verenigde Staten. En in 1993 heeft hij samen dan met een paar medeoprichters... Uh, heeft hij al uh, de visie gehad dus dat de chips die er toen waren... dat die niet toereikend zouden zijn voor uh, de toekomst. En toen had je nog geen mobiele telefoons, je had nog geen 3D-games. Dat was er allemaal nog niet. En toch zijn ze dat gaan ontwikkelen. Nou, in 2008 zei Intel: Niemand heeft die uh, chips nodig van uh, Nvidia. Dat is echt zo'n onzin. Nou ja, en inmiddels zijn we een paar jaar verder natuurlijk. En is het, ziet de wereld er heel anders uit. En uh, nodigt Nvidia Intel uit om ook eens te komen praten of ze misschien nog wat mee willen ontwikkelen.
1: Is die man zo'n genie of heeft hij hm. gewoon heel erg lang volgehouden aan zijn ideaalbeeld? Is het een gelukje nee, dat dat uh, nee, een succes ik vind, is? Geworden.
2: Nee, want zij zijn natuurlijk altijd door blijven ontwikkelen. Ze zijn van de grafische kaarten voor games zijn ze natuurlijk de. Zeg maar de leverancier geworden voor de datacenters voor kunstmatige intelligentie. Ze gaan nu weer verder natuurlijk. Ze richten zich op gezondheidszorg en kunstmatige intelligentie. Dus ze blijven gewoon de hele tijd vooruitkijken. En iedereen vindt altijd die koers altijd al zo hoog en het aandeel zo duur. Maar het kan toch iedere keer weer meer en beter.
0: Bij iconische CEOs denk ik aan Bob Iger bij Disney of Steve Jobs natuurlijk bij Apple. Ja. Is dit ook zo'n iconische man die een zaal helemaal mee kan, kan krijgen?
2: Nou, inmiddels wel. Uh, hij, was hij is uh, na zijn middelbare school heeft zich redelijk ontwikkeld. Hij is pas in Taiwan als een soort popster uh, onthaald ook. Loopt natuurlijk altijd iconisch in een zwart leren jasje. Ja, ja. <laughs> dus uh, ze doen er allemaal wel iets aan om een beetje zeg maar een soort uh, echt zo'n zo dat je echt gewoon herkenbaar bent en blijft. En hij, is iedereen hij is zeer welwillend. En uh, hij gunt anderen ook nog wel de vloer. De
0: zwarte Koeltruis is ingewisseld in dit geval. Geval voor het zwarte jasje. Er blijft
2: altijd iets zwart in zitten, ja, ja.
0: Maar hij zit meer dan 30 jaar lang op de hoogste positie.
2: Ja, ja, Hoe gezond vanaf, is dat? Nou ja, wel als je gewoon. Kijk, hier als je blijft ont, doorontwikkelen, dan is dat natuurlijk prima. En hij is natuurlijk niet hij heeft het niet in zijn eentje helemaal verzonnen. Hij heeft een paar medeoprichters gehad. Maar ja, als je gewoon zo. Uh, blijft innoveren, dan kan je dat natuurlijk heel lang doen. En het bedrijf zal echt niet alleen afhankelijk zijn van hem. Maar het is natuurlijk wel fijn, natuurlijk, dat houden, daar houden beleggers ook altijd wel een beetje van, van een beetje continuïteit. Mm
1: -hmm. En nou is Mask een beetje een ongeleid projectiel. Wat kan deze man van NVIDIA beter doen?
2: Nou, dat weet ik niet zo. Jij bent zo'n fan, Er ja, nou, moet toch ook wel iets zo... zijn wat hij niet goed doet? Nee, zo... nou, ik, vind, ik denk dat hij gewoon het prima doet. En ik vind het juist heel grappig dat hij van... Uh, kijk, hij komt van een school van moeilijk lerende kinderen. En dan moest hij, uh, zeg maar, zijn dagelijkse taak was het schoonmaken van badkamers. Dus hij heeft ook gewoon nou, met zijn... Zou dan wel groot, schoon zijn bij je. Ja, ja. Ja. <laughs> hij heeft gewoon ook met zijn um, benen in de klei gestaan. Dus hij heeft het gewoon echt, als je iets vanaf, het aller, vanaf de basis op... Nou, dan denk ik dat je het heel goed doet.
0: Dat heb je zeker goed gedaan. Nou ja, Wes, jij bent ook goed terechtgekomen. Deze man is ook goed... Uh, ik kan, kan ook komen. goed schoonmaken, ja. dat ook nog eens. <laughs> Afgelopen vrijdag was het al even zover. Amerikaanse banken trapt het cijferseizoen af. Morgen zet zich dat voort. Collega Maxime van Meel die praat je bij. Goldman Sachs en Morgan Stanley laten weten... hoe het laatste kwartaal van het jaar is verlopen. Vorige week gingen verschillende banken hen al voor. Daar valt vrij lastig een voorspelling op te baseren, want de een kende een veel beter jaar dan de ander. Morgan Stanley zal hopen op een goed resultaat, want die kregen vorige week nog een boete van een kwart miljard dollar opgelegd in een fraudezaak. Maar eerst komen er nog cijfers van eigen bodem. Die krijg je van Fastnet. Hun laadstations staan dan misschien langs de snelweg. Maar bij de groei is het gaspedaal flink ingetrapt. Voorgaand kwartaal waren ze nog goed voor een miljoen laadsessies. En kreeg het ook miljoenen euro's aan investeringen... om hun netwerk uit te breiden en sneller te maken. De vraag is, kunnen ze aan die beloften voldoen?
1: Dit was de BNR Beurs van maandag 15 januari. Waarin we het hadden over BBB. En nee, niet de partij. Maar over Boeing, banken en bang voor escalatie. En die laatste die moesten we een beetje verzinnen. Het gaat natuurlijk over ja. Taiwan. Maar dat begon niet met een B. Dus vandaag bang waren we even dat Martine ingesneeuwd was. Maar gelukkig is ze hierheen
0: gereden. Martine Afkamp van Vitesse Vermogensmeer. Groetje er weer was. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.
1: Make money smile.